0: 今年，我们国家提出“大众创业，万众创新”的口号。咱们重庆邮电大学也积极响应国家的号召，创办了重庆邮电大学创新创业孵化基地，并推出了许多优惠政策。在这次创新创业的浪潮中，我们学校很多团队都入驻了孵化基地，而我们党委宣传部也组成了联合采访团队，对这些团队进行了深入的采访。今天就是我们阳光校广创新创业采访系列节目的第一期，而我们的第一期节目就是从王琦瑜创立的小辣椒精工科技有限公司开始。小辣椒团队成立于二零一零年，王琦瑜同学发现餐具卫生消毒方面存在着隐患，而且洗碗工人的工作沉重而繁琐，合伙四人谈及此事一拍即合，创造出了小辣椒消毒服务公司。在这两年的时间中。由王琦瑜同学带头，到武汉、广西、潮州等地调查餐具情况，为公司奠定了良好的基础。逐步对设备进行研制，自己设计制造出了一台国内最先进的、最大的洗碗最干净的洗消设备。但是，光有洗碗机的他们认为这还不够。最近啊，他们又研发出了一台小面佐料机，正准备在重邮等各大高校投入使用。现在，这个由王奇瑜和他合伙人创办的公司市值已破千万。在十月九日，我们联合采访团来到了孵化基地，也见到了我们的大老板王奇瑜。这位刚刚毕业的学长，也是我们今年校长荣誉奖的获得者。下面就让我们一起听一听当时都聊了些什么吧。首先，可以请你们介
1: 绍一下你自己和你们团队吗？首先，我们这个团队，呃，成立于二零一零年。呃，我们看看到啊，现在那个餐具的卫生消毒这个方面呢，呃，是有隐患，呃，并且这些洗碗的工人呢，工作很琐碎、繁沉重和繁琐，所以我们四个人。一起谈到这个事情，一拍即合，那就创造了这个小辣椒，呃，小餐具消毒服务公司，有了萌生了这么一个想法。嗯，在这两年左右的时间中，呃，由王曲宇同学带头，到了那个武汉，呃，广西，然后餐具方面到了那个，呃，潮州。对我们的，呃，这个公司的成立奠定了基础。通过对设备的研制，我们我们我们那个有了经验，自己设计制造出了呃一台国内最先进的、最大的、洗得最干净的一个自动化的洗消设备，然后也是小辣椒成立的一个基础。现在我们的核心团员就是我们四名，好，然后呃，然后啊，下面一个。有有一个厂，就是那个，呃，专门洗洗碗的厂，洗碗消毒的厂，啊，然后厂里面是是一名经理，然后下面有一个运输团队，有五台车负负责那个各个点的，呃，餐具的运输，然后有四名工人负责对，呃，那个餐具的一些简单的，呃。一些流程式的一些操作。嗯
0: 、哦，好的。嗯、啊，那刚刚通过你的介绍，我们了解了你们这个团队的基本背景。那么，我们还是想知道你们呃团队核心成员的一些秘密的资料。那么，你们现在可以呃四个人给我们分别做一下自我介绍吗
2: ？呃，呃，就是坐在我右右手边的这个是刘起来，他是就是李丹阳那个团队的投资人，当然也是我们这这个团队的合伙人。之一哦
1: ，呃，他主要负责市场开拓，市场、哦、开拓，市
0: 场经理啊
2: 。我就是我，我是，呃，就是这个项目的负责人。然后我我是就是说，以前做过互联网公司，现在就是，呃，整个框架的一个搭建是我搭建的。然后坐我右呃左手边的是我们加加加入不久的梁乃新同学啊。呃是我们自动化学院的，呃，他就是他，他会就是逐步逐步的代替我们来更多的就是接触到媒体啊和投资人这个这个方向的，当然相当是一个新闻官之类的这样的，哦，就呃，然后我最左边那个是姜俊航，他刚刚签约华为，嗯、呃，他是我们的一个就是说后面后面在这样一个框架下面，呃，和这些。各个各个各个是各个那个啊、呃、餐饮单位对接的一个人员，在未来一年之内。嗯
0: ，那么我呃，据我们的团队了解，最新的一期报道就是说，在今年九月份的时候，你们的一个小小面佐料机会在重油等高校食堂投入。那么目前的情况是怎么样的呢？呃
2: 呃，这个就是说我们目前。小面机它是分为几个框啊，几个那个组成部分。第一个就是那个小面佐料机，第二个是那个小面主食机，后包括后后面的那个我们后方的那个中央中央厨房的一个整体化的那个运营。呃，我们在八月份的时候已经就是做完了整个就是整个硬件和软件的这样一个铺垫工作，包括人员已经招齐，但是在九月份的时候。投资人他把我们这个项目暂时性的叫停了，就是说他希望，呃，我们这个东西一开始做出来就具有一个轰动性，然后能够快速的。当然，他们那他是一个，就是具有是清华大学背景的，清华大学控股的这样一个公司。他，他们以前投过就是呃，互联网第一餐饮，叫七少爷这样一个项目。他当然他们是想把我们。按照第二个西草业这样一个项目打造
0: 。那么，呃，当初是有没有经过学校里面的一些人或者事情触动你们这个呃学生为主体的创业团队，然后让你们开始走上创业的道路的
2: ？是这样子，我们是自动化学院的呃学生，我们刚入校的时候，在我们的一些刚入校的时候。我们院长讲话中，他是跟我们讲到了，呃，机器将人从繁重的、重复的、危险的劳动中解放出来，这个是社会之不变的大趋势。当然，那个是这就是大学治愈我最大的一个影响。呃，之内之内之后，我们就就是一直在找在寻找这个有有关呃。我们如何把机器能够在哪个方面中把那个人给他解放出来这样一个思路，然后我们的着眼点就看到了这个碗的这一个呃，第一个机器肯定比人做的要好，因为在某些领域机器不一定做的比人好，但是在洗碗这个领域，机器肯定比人人要做得好，呃，理论上是这个样子哦。我们就把这个理论首先变为现实，这是我们第一步，就是着眼的。我们后，我们往后就是说，一直都希望以这以这样一个基础来不断的发展
0: 。创业过程中不可避免的会发生人员去留。遇到困难会有人选择离开，发展成熟时也会吸引一些人才进来，这是一个团队该有的健康生长模式。王新宇说：“想法之后肯定是要依托一个团队去实现的。那么你们小辣椒的团队是从四个人开始慢慢发展的嘛？现在
2: 是这样的，我们小辣椒团队最开始的人员和现在的人员构成它是有一定的呃差别的。”当然有很多核心人员现在是目前也是留用的，呃，创业过程中他不可能就是说，团队他是他起始的人员和就是后面没有去留这样，这这是大家一个选择性的问题，就这个样子。他、嗯、中中途会碰到困难，会有人选择离开，或者然后做到一定的瓶颈的时候，我们也会。吸引到一些人才加入到这个团队进来，我觉得这样才是一个，就是、说一个团团队他该有的这样一个健康的生长模式。大家也是在这个团队中，他经过一系列的事情，他会不断的成长起来，大家都在同步的成长。然后里面有人进来，也有也有人退出，但是这个团队它是一直方向是一直向以前来推进的。像我和他这这这种，就是说我们以前团队团队中的一些成员哈。以前都是啊、呃，在各个领域都有尝试过创业的，所以我们不是第一次创业。我们并不是就是说怀着一腔热血或者怎么样的，我们是按照很很呃严格的遵循着市场规律啊、呃，认真的来考察了一下这个市场所从事的这个市场整个市场的容容量，在全国容量肯定是超过万亿每每年的这样一个产值，因为我们。啊，按照一个很简单的比方，我们设计了一个公式，就是说每天的早餐碗，就是我们目前小辣椒最核心的一个业务，早餐碗的使使用，是当地的人口数乘以啊除、呃、以二，大概就是这样一个我们的一个市场容量。我们重庆现在有一千六百万人，呃，每天它这个大概大致的市场容量是。八百万人呃，八百万个碗到一千个碗，一千万个碗之间，这样一个呃数量，就是说我们一条线目前洗，呃，一套一天洗三十万个碗，可能到时候可能需要几十几条线来满足这个市场，但这个市场的产值就非常的大。按照我目前的这样一个价格，两毛五一个餐具的这样一个价格的话，呃，你们也可以估算一下，每一天一千万乘以两毛五这样一个数字。
0: 我相信现在各位
2: 听众朋友们已经开始默默拿出计算器在那里算了。嗯、呃，这是呃这是每一天，当然这仅仅是在重庆，所以我们认为这样一个市场在全国，它是会有一个超过万亿的每年的市场，而且这我们这个项目它的现金流十分的稳定和充足，就是说我们每天都会有新的新的一笔进账。就是我们目前是选这个项目，然后从大的方向来看，从人类发展的方向来看，机器替代人工，而且这个是非常低端的，不具备任何的那个想象力的，然后又不具备任何创造力，只是一个低端重复，而且也比较脏又比较累的一个行业，它迟早会被机器所淘汰。我们目前，嗯、呃，这是我们现在着眼着眼的第一个，然后在我们。做这个小面碗，我们当时选择以小面碗入手，因为我们觉得这个市场是非常大。就是从小面碗入手，在这个过程中，我们发现了小面这个行业里面，它也呃存在着一个一个大的商机，就是，啊、呃，呃就是那个小面，它目前是全国炒的最热的一种小吃。就是这、就是其全国的，就是说美食界或者新闻，它对这就是对这个方面它是。有一个很，就是有一个很大的兴趣在这个地方。嗯，反正
0: 、啊、重庆人每天的生活是离不开小面、啊。
2: 重庆人是从
1: 每天是从一碗小面开始。
0: 创业不能只靠一腔热血，也要严格遵守市场规律，认真考察市场。我们目前所从事的市场，在全国每年的市场容量超过万亿美元的产值。王琦瑜给我们展示了他设计出来的一个公式：每天所用的早餐碗数量等于当地人口数量的二分之一。重庆现在有一千六百万人口，每天市场容量大致为八百万到一千万个碗。目前，小辣椒的一条生产线及一个洗碗机，一天能洗三十万个碗，所以王琦宇打算用十几条生产线来满足生产。从小面碗入手的原因是，他们看到了小面市场的广大，在小面背后存在着巨大的商机。众所周知，重庆人的每一天的生活都是从一碗小面开始的，而且小面作为重庆特色小吃，可谓扬名中外。除了本地市场，外地市场的开拓前景也是无限。据我所知，本地人养活了超过八万家小面店，而近两年全国开启的小面店也有将近二十万家。创业商机其实无处不在，你得有双慧眼去找到它，做足功课了解它。所以，没有哪一个成功的创业者单凭着幸运与机遇完成一项伟大的创业工程。我们也能够看到，就是，呃，小辣椒的一个发展的前景，还有整个行业的潜力。那在我相信，就是公司目前发展到这样的规模，一定不是凭空得来的。在你们创业的初期，一定也遇到过非常多的困难。那你们可以说一下，就是你们在，呃，得在遇到困难的时候，有没有获得过一些帮助？就是可能是学校或者老师，或者是身边的同学
2: 。当然是受到了学校的领导啊、老师的关怀。当然这个，但是我们就是说，帮助是一部分，但是这个我们我们认为不是最重要的。嗯
0: ，那你们事业的发展的一步步起步是呃一家一家去找公司洽谈的吗
2: ？对，我们现在目前的客户是。四百多家左右，其中有二十多家是我谈的，但是我为了谈这二十多家，我创造了另外一家公司，就是那个小面的这样一个公司，因为我吃了超过两千家的小面
0: 。啊，吃了
2: 两千家。对，所以我能够理解到这样一个，呃，行业它它的一个优势所在，所以我我没有创造这样，就是就是、就是这样一个侧面，你可以。了解到这样一个其中这样一个艰辛，是创建
1: 了一家卖小面的公司吗？对，嗯、真
2: 的是一个很惊人
0: 的数字。嗯，哎，王老板的王老板的公司可以说是通过自己吃,吃出来的。嗯，啊、嗯
2: ，到到目前为止，嗯、他就是和我一起吃小面，他他经常和我一起吃饭。嗯，他会看到我吃小面的话，通常都是不不会吃面的。通常都<你>都是喝一呃都是喝一口汤就走了、啊、现在已经就是只要
0: 喝一口汤就
2: 知道那个面的味道大概怎么样。只想喝一口汤嘛，那个面，对那个形状的东西已经产生不了任何兴趣。啊、<笑>为什么你要去吃小面然后来谈呢？你不吃小面，人家根本就不会理你。你只有以一个顾客的身份，人家才会愿意坐下来跟你聊聊天，嗯、然后你再把人家拉进来。拉进到你的这个埋伏里面来，然后跟人家谈这个事情，感触有很多。要说最大的感触的话，就是你不要等，就是说做事任何事情你不要等着别人，别人会来帮你，或者是啊、呃，等着一件事情让他自己水到渠成。啊、呃，这种事情基本上不可能。反正根据我的这样一个经个人经历上来看的话，什么事情都。很难，他自己自然而然的水到去成，什么事情都要靠自己去争取，当然是在道德法律范围之内的争取。这是我最大一个感触
0: 。创业成功后最忌讳固步自封，小辣椒团队也将推出他们的小面调味机，谈拢二十家小面店，两个月吃了超过两千家小面。两千碗小面是个多么惊人的数据！当我们问到王奇瑜同学为什么要去吃那些小面的时候，他说：“只有以一个顾客的身份，才能真正接近那些小面店的老板，他们才会有兴趣跟我谈生意。”王奇瑜还和我们笑着说：“我已经对面这种形状的东西提不起来任何兴趣了，所以我是不吃面的。”那么我还想问一下，你们是什么时候入住到这个
1: 孵化基地？又为什么会选择入住这个基
2: 地呢？九月份吧，好像是九
1: 月几号？呃，我们是九月九月上旬就入住了这个基地。呃，这个基地啊，是学校啊响应国家号召，特地一打造的。呃，又有这个呃非常整洁的工作室。呃，设施又很齐备，还专门我们考虑，呃，呃那个自办的那个创业咖啡，啊，有很多创业的同学啊，都可以聚集在这个地方，呃，大家可以谈谈想法，然后呃遇到困难了，然后我们可以交流一下，聊以自慰，啊，并且、啊、可以相互的学习借鉴，还有指导老师给我们提出这么多宝贵意见，当然好嘛，很好啊。很感谢学校
0: 啊！做任何事情也不要等待别人来帮你，也不要等待水到渠成，凡事都要在道德法律范围内去争取，认真去做，你的能力永远大于你的想象力。没有人能一步成功。王琦余在此之前曾做过互联网。给人当翻译，参与饿了么外卖等等。只有深入观察各行各业，才能真正找到适合自己、真正有潜力的行业。王琦宇也说：“人都会犯错，都会有误差，特别是在生产环节，这些人引入的负面影响，经过流水线的每个环节逐级放大，最终必然会影响产品品质。所以，我们认为机器能做的，在成本合理的范围之内。”我们尽可能让机器做。随着人的成本逐渐上涨，我们所做的事情在将来会更有意义。王启瑜团队也表达了对学校创新创业孵化基地的感激，因为孵化基地给予了他们很多帮助和支持。在我们采访的最后，他也给了很多正在创业和有创业想法的学弟学妹们一些建议和祝福。节目采访的尾声，就是你们有没有什么想和在给重游想要创业的和正在创业的学弟学妹们一些建
2: 议？加入到先进制造协会的，<笑>就是要要选择好的项目，然后要多听听取别人的意见，更正自己的那个行进的路线，及时调整自己。然后现在就是说。呃，没有创业经历的同学，希望就是说，一开始不要把摊子摆得太大，不要过分的自信，因为我们以前也呃，在这个方面吃过不少亏。呃，一定要在自己的那个财力啊、能力的范围之内选择创业，打好呃提前量。比如说你这个项目，你认为它只需要五万块钱，你必须至少准备十万块钱才行。不要认为你有十万块钱，你要去想着十五万，十要投投资十五万的这个项目，就是这个样子。然后，呃，把一定要把姿态放低，呃，不要呃认为自己是天之骄子啊，或者怎么样，这在这然后整接着整个顺应着整个社会这样一个，其、就、实、是、一定要把自己的呃位置摆正，呃甚至摆得更低一
1: 点，就这个样子。